0: Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von M94.5 at Home. Es ist Freitag, der 3. April um 11.01 Uhr. Mein Name ist Moritz Batscheider. Diese Woche geht es in unserer Reihe M94.5 at Home um das Thema Bildung. Am Mittwoch haben wir uns schon mit Universitäten und Hochschulen beschäftigt und wie da Betrieb stattfinden kann oder nicht stattfinden kann in diesem Sommer. Heute schauen wir auf die Schulen und der Mainstream spricht viel vom Abitur. Wir haben gedacht, wir gucken mal woanders hin und zwar an eine Mittelschule. Deshalb habe ich gesprochen mit Reinhard Gogel. Er ist Rektor einer Mittelschule im Oberallgäu und gleichzeitig Kreisvorsitzender der Gewerkschaft BLLV. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie sich die Krise auf den Lehrbetrieb, auf Schüler und aber auch auf Lehrer auswirkt. 94.5 to go. Dein Thema des Tages. Herr Gogi, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Vielen Dank. Wo erwischte ich Sie gerade? Ich dachte, eigentlich erwischte ich Sie in Ihrem Büro. Das sieht aber jetzt eher doch nach... nach äh Wohnung aus.
1: Ja, es ist momentan so, dass äh, ich meine Konrektorin heute ins Büro geschickt habe, die die Schulleitung übernimmt und die Notbetreuung äh, mit den zwei Kollegen. Äh, da wir uns einfach ein bisschen abwechseln, im Endeffekt auch darum, dass falls einer krank werden sollte, dass, dass es nicht beide
0: gleichzeitig erwischt. Und wenn Sie jetzt aber in der aktuellen Lage die Schulen sind. Geschlossen, seit wann ist Ihre Schule zu? Auch seit, seit zwei, drei Wochen jetzt wahrscheinlich.
1: Ja, wir sind jetzt in der, in der dritten Woche Schulschließung. Und äh, ja, wir haben eigentlich schon geahnt, dass was kommen würde und waren dafür auch eigentlich ganz gut vorbereitet. Ähm, aber da kann ich nachher noch ein paar Sachen erzählen.
0: Sehr gerne. Aber wenn Sie jetzt ähm, quasi Dienst haben und in Ihrem Büro sitzen, Sie haben es im Vorgespräch schon gesagt, dann sitzen Sie ab sieben Uhr morgens im Büro. Was passiert dann im, im Arbeitsalltag eines Schulleiters in der aktuellen Situation? Also in der aktuellen Situation ist es sicherlich
1: so, dass man als erstes äh, die dienstlichen Mails prüft. Wir haben also in, in Bayern, das Staatsministerium, hat ein sogenanntes Overpass-Postfach, äh, auf dem sich alle Schulleiter über Neuerungen informieren können. Ähm, dann schaut man natürlich, was was ist da Neuigkeiten drin. In letzter Zeit waren waren es immer die Neuigkeiten bezüglich der Notbetreuung, die sehr wichtig waren. Das heißt, die Notbetreuung ist ja in den letzten Tagen auch geöffnet worden für mehr Eltern, die in sogenannten systemrelevanten Berufen tätig sind. Und da geht es dann immer darum, dass man möglichst schnell alle Eltern informiert und sagt, die und die Berufsgruppe darf jetzt auch ihre Kinder schicken, dass die Eltern da einfach immer tagesaktuell informiert sind und dann natürlich als Ansprechpartner für, für Lehrer, wenn es äh, beim Digitalen Probleme gibt und so weiter.
0: Jetzt haben wir gerade schon von, von, von Kindern gesprochen. Sie sind äh, Rektor einer Mittelschule. Ganz kurz vielleicht nochmal den Begriff Mittelschule einordnen, weil ich habe in der Recherche gemerkt, den gibt es noch nicht so lange und viele kennen das eigentlich. Eher noch als Hauptschule. Ja genau, ich
1: denke mal, das ist, das ist die ehemalige Hauptschule. Man hat die vor ein paar Jahren einfach umgetaufte Mittelschule. Das Angebot hat man ein bisschen erneuert. Und äh, Mittelschule natürlich auch deswegen, weil an allen, ja mittlerweile an, an ganz vielen Standorten auch äh, der mittlere Bildungsabschluss nach der 10. Klasse angeht boten wird, bei dem die Schüler quasi jetzt nicht den gleichen, aber einen gleichwertigen Abschluss zur Realschule haben.
0: Das Thema Betreuung das ist auf, auf, auf der Webseite der, der, der Mittelschule Sonthofen auch ganz schön äh, grafisch dargestellt mit einem, mit einem Ortsschild. So. Sie verlassen quasi die Schule und äh, steuern in Richtung Betreuung. Wie sieht denn die Betreuung aus? Findet da, findet da Lehrbetrieb statt oder ist das wirklich nur ähm, Aufsicht quasi? Also zur, zur Notbetreuung muss man zurzeit einfach noch sagen, es
1: verwundert uns alle, aber vielleicht ist momentan die Welt im, im Oberallgäu zumindest noch, noch in Ordnung. Wir haben an ganz vielen Schulen nur sehr, sehr wenige Kinder in der Notbetreuung. An meiner Schule genau gesagt nur ein Kind. Ähm, obwohl wir eigentlich die Eltern, die in systemrelevanten Berufen tätig sind, auch immer wieder auffordern, von dem Angebot Gebrauch zu machen. Das soll ja die Eltern auch entlasten, die uns jetzt die Gesellschaft am Laufen halten. Wir haben momentan nur ein Kind, der tut mir natürlich immer ein bisschen leid, weil der äh, ist unter Aufsicht von zwei Lehrkräften. Das gestaltet sich aber so, Die äh, alle Schüler von uns bekommen auf einer digitalen Lernplattform der Schule, da sind alle Schüler registriert und in eigenen Klassenzimmern virtuell sind natürlich immer versorgt mit Aufgaben für den Tag in den verschiedenen Fächern von allen Lehrern und ja, der Schüler, der macht dann die Aufgaben, hat jetzt das Glück, dass er dass er zwei Lehrer zur Verfügung hat, die für ihn sorgen, wenn er was nicht kapiert. Aber dann machen wir es natürlich auch so, dass jetzt, wenn das Wetter gerade auch schön ist, ganz viel, dass man rausgeht mit dem. Gestern war der Sportlehrer mit ihm drüben und hat Badminton gespielt. Ähm ja, dass das auch einfach ein bisschen abwechslungsreich ist. Das ist für einen Schüler, der jetzt da schon seit nahezu der dritten Woche da ist, natürlich eine nicht ganz einfache Situation.
0: Ja, das, das stimmt, das möchte ich mir nicht vorstellen zu meiner Schulzeit alleine mit äh, lauter Lehrern. Aber das heißt ja im Endeffekt, wenn das nur äh, ein Schüler ist, dass für die, 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 die große Menge aller Schüler, Schüler und Schülerinnen, der Unterricht online stattfindet. Wie gut funktioniert das bisher nach drei Wochen?
1: Natürlich sind sind wir alle jetzt in einem großen Lernprozess, denn alles, was wir vorher so häppchenweise mal ausprobiert haben, wo man gesagt hat, wir bilden uns in der einen oder anderen App zur digitalen Schule weiter, müssen wir jetzt machen. Und ist für, für manche natürlich gar keine Herausforderung, die sehr medienaffin sind, die, die keine Probleme haben, PDFs zu erstellen oder sich in neue Apps einzuarbeiten. Für manche ist es ein größeres Problem. Wir haben ja auch viele Kollegen, die vielleicht weniger medienaffin sind, aber überwiegend kommen alle gut klar. Ich habe, ein, ein, ein sehr, ich habe zwei sehr gute Kollegen an der Schule, die sind wahnsinnig fit und der eine hat dann, weil wir eben geahnt haben, dass was kommt, eine wirklich geschlossene Lernplattform für uns zur Verfügung stellt, denn es hat sich bewiesen, dass die in den gerade in den ersten Tagen die offizielle Lernplattform MEBIS, die es gibt, die ist einfach in die Knie gegangen, bei so vielen anderen fragen. Das läuft bei uns super und es und beschränkt sich auch nicht bloß auf Aufgaben äh, hochladen und PDFs hochladen, sondern die Lehrer sind jetzt gerade äh, viel mehr dran, äh, neue Programme Socrative, Learning Apps und so weiter zu entdecken, bei denen man ganz gut, ganz einfach äh, interaktive Übungen machen kann, sodass die Schüler einfach ein bisschen Freude haben, die Aufgaben zu erledigen. Und was dazu kommt, wir haben gerade eine unglaubliche Resonanz bei den Online-Fortbildungen. Die rennen gerade die Türe ein. Die Kollegen geben ähm, diese, dieses Wissen über sogenannte Learning-Apps weiter und wir haben gerade diese, diese virtuellen Fortbildungen alle ausgebucht. Das funktioniert super und da sind die Lehrer gerade dran, sich viel anzueignen.
0: Aber... Erreicht, also das sind natürlich zwei Faktoren, zum einen liegt das nicht immer auch irgendwo an der, an der Eigeninitiative der Schüler, aber zum anderen, gerade äh, ländlicher Raum, Oberallgäu, erreicht man alle Schüler mit, mit seinem Online-Angebot oder gibt es da tatsächlich noch Fälle, wo das irgendwie schwierig ist und man ähm, haptische Lernmaterialien ausgeben muss? Wir merken, wir merken äh, dass es natürlich
1: nach wie vor Kinder gibt und Schüler und Jugendliche, die wir nicht erreichen. Wir können doch die, die, durch unsere Lernplattform ganz gut feststellen, genau wann sind die Schüler aktiv, wann machen die welche Aufgaben und ich hatte erst gestern im Gespräch eine Fünfklasslehrerin, die gesagt hat, sie ist wirklich total begeistert, wie strukturiert ihre fünfte Klasse, all die Aufgaben erledigt. Wir haben aber auch gerade in den oberen Klassen Schüler, die, die gehen uns verloren und da sind die Lehrer dann wirklich den halben Tag beschäftigt, ähm, Freunde anzurufen und zu fragen, was ist los, was ist mit dem zu Hause anzurufen, nachzutelefonieren. Ähm, da versuchen wir alles, äh, sagen wir mal, auf analogen Wege, die Schüler mit Material zu versorgen. Äh, stellt sich ein bisschen als schwierig dar, denn eigentlich beherrscht äh, oder eigentlich <lacht> besteht Betretungsverbot an den Schulen für alle, aber wo natürlich notwendig aber bisher habe ich da keine Meldung, ähm, würden wir den Kindern natürlich auch die Lernmaterialien schicken, wobei alle Bücher zu Hause haben. Aber überwiegend funktioniert es digital ganz gut. Die wollen die müssen nur wollen.
0: Ein Punkt, den ich besonders spannend finde an, an der ganzen Sache, ähm, E-Learning und inhaltlich mag das gut funktionieren, aber vor allem, soweit ich das jetzt herausfinden konnte in meiner Recherche, ist man ja an der an der Haupt- oder eben Mittelschule noch viel mehr auch Sozialpädagoge als vielleicht ein Fachlehrer am Gymnasium. Wie, wie viel geht da verloren oder wie viel kann man da gewährleisten gegenüber Kindern, die vielleicht ähm, wirklich Bedarf an, an sozialpädagogischer Betreuung haben?
1: Also wir stellen jetzt momentan, wie Sie es festgestellt haben, sicherlich fest, was man alles digital erledigen kann und äh, welche tollen Welten sich durch digitales Lernen eröffnen. Wir merken aber auch gerade ganz schmerzlich, äh, was Digitales nicht leisten kann. Den täglichen Kontakt, den Kontakt zu den Schülern, das tägliche Nachfragen, wie geht's dir, was ist los, warum schaust du summiert aus, warum penst du wieder, das fehlt uns total. Das können wir zum Teil natürlich durch Telefonate abfedern, ähm, aber da geht auch ganz, ganz viel verloren und vor allen Dingen äh, der seelsorgliche Aspekt, den Schule ja auch hat, zu, die, die Schüler, bei den Schülern nachzuforschen, wie es ihnen geht, welche Ängste sie auch angesichts dieser Epidemie haben. Und das ist traurig. Wir sind froh, dass die Notbetreuung, die eigentlich ja sehr, sehr strikt gestrickt ist, das heißt, es gibt klare Vorgaben, wer da kommen darf, und es sind eigentlich nicht viele Schüler, die da Anrecht drauf haben, dass aber die Jugendämter jetzt die Möglichkeit haben, diese Notbetreuung an Schulen auszuweiten, speziell auch für diese Fälle, wo wir merken, Mensch, da geht's daheim jetzt drunter und drüber. Da sind Eltern verständlicherweise total überlastet. Eltern, die jetzt selber Existenznöte, Existenzsorgen haben, die jetzt auch noch Schule leisten müssen, die vielleicht alleinerziehend sind und arbeiten gehen müssen. Und da äh, bieten wir auch den Eltern und sagen auch den Jugendlichen an: Leute, wenn ihr, wenn ihr merkt, es eskaliert zu Hause, Wendet euch ans Jugendamt und das Jugendamt kann dann dafür sorgen, dass die Schüler dann zu uns in die Notbetreuung kommen. Da bin ich ganz froh drum.
0: Okay, das ist ja vielleicht auch gerade relevant, weil man ja doch auch wieder ähm, an, an Haupt- und Mittelschulen viele, viele Kinder hat, die vielleicht ja einen sozial schwierigen Hintergrund oder vielleicht auch eine, eine, eine Sprachbarriere, weil Migrationshintergrund. Und dann ähm, gibt es also die Möglichkeit, diese Kinder im, im Härtefall, sagen wir uns mal, dann doch auch face-to-face äh, -face zu betreuen. Die gibt es die Möglichkeit und wir machen es auch so. Wir haben das große Glück in, in Sonthofen,
1: dass wir einen, einen ehemaligen Lehrer, pensionierten Lehrer haben, der Hocharabisch äh, gelernt hat, sprechen kann. Und der ruft dann beispielsweise auch jetzt gerade bei unseren äh, syrischen Flüchtlingskindern an und fragt nach, ähm, wie geht es euch, was braucht ihr. Ähm, wobei wir da gemerkt haben, ähm, diese Kinder die zu uns kommen, die kennen sich sehr, sehr schnell aus, die sind da recht schnell fit. Eine große Barriere, die ich einfach sehe, rein, das ist auch ganz interessant, wir merken, dass Schüler sich überwiegend auf ihren mobilen Endgeräten, sprich Handy, im Internet bewegen und wir merken natürlich gleichzeitig, dass das Handy für, diese, für das digitale Lernen nur bedingt geeignet ist. Natürlich kann es technisch alles, aber es ist von der Handhabung, vom Tippen, vom Schreiben, Wäre es einfach zu begrüßen, dass in solchen Situationen möglichst viele Schüler einen Laptop, einen PC oder oder einfach ein Tablet mit Tastatur haben, äh, um da auch besser klarzukommen mit dem digitalen Arbeiten.
0: Aber das lässt sich ja, äh, davon, davon lässt sich ja nicht ausgehen, oder? Also man kann ja nicht schlechten Schülern nicht sagen, okay, ihr müsst euch jetzt einen, einen Computer anschaffen. Gibt es da Verleihmöglichkeiten oder ähnliches? Wir haben an der Schule, ja, wir haben ein, zwei Geräte. Es ist natürlich äh, das Traurige die Digitalisierung
1: an den Schulen, die wäre eigentlich jetzt erst bei vielen angekommen und angerollt. Insofern haben wir eigentlich da wenig Möglichkeiten und durch das Betretungsverbot an den Schulen können wir natürlich auch die Schüler nicht reinlassen in die Computerräume, um zu sagen, ja, hockt euch dahin, macht die Aufgaben hier am, am, am Computer. Wir haben ja drei Computerräume, aber wir können, wir haben leider so gut wie keine Geräte, die wir verleihen können, ja. Also da merkt man schon, da, da hängt die Digitalisierung. Dann machen sie es halt auf dem Handy. Aber es äh, könnte sich jeder von uns vorstellen, der der mit dem Computer arbeitet. Das würde niemand gern den ganzen Tag mit dem Handy machen wollen. Das funktioniert nicht richtig.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ein Punkt, den ich auch äh, sehr, sehr spannend finde, weil äh, die, die ganze Republik gefühlt spricht über das Abitur und ob das Abitur stattfinden kann. Wie ist es an, an, an Mittelschulen? Gibt es da schon Konzepte bezüglich, bezüglich Abschlüssen?
1: Nein, also es ist momentan so, es ist von oben keine Konzeption da. Und äh, ich verstehe das, dass jeder natürlich Sorge um einen Abschluss hat. Und ich finde es auch ein bisschen traurig, dass äh, zunächst einmal jeder nur vom Abitur geredet hat. Wir haben, bieten bei uns drei Abschlüsse an. Bei uns sind viele Neunklässler, die jetzt ihren Abschluss machen sollten, zehn Zehnklässler. Die stehen vor der gleichen Herausforderung wie Abiturienten. Ich bin jetzt aber mal ein bisschen provokativ und sage, dafür wird sich eine gute Lösung finden lassen, egal was kommt. Ich glaube nicht, dass man jetzt Entscheidungen treffen wird und das Vertrauen habe ich auch in die Obrigkeit, dass man Entscheidungen treffen wird, die zum Nachteil von der ganzen Schülergeneration und Abschlussgeneration werden würden. Ich bin mir aber auch sicher, dass wir momentan ganz andere drängende Probleme haben, ähm, die weitaus, ja, ich denke mal, die Versorgung äh, mit Lebensmitteln, die Versorgung in den Krankenhäusern, wenn die wenn die Welle richtig anrollt. Ähm, und ich denke mir, dass man natürlich erstmal abwarten muss, was passiert jetzt nach dem 19. April, äh, werden die Schulen wieder öffnen und dann kann, man, dann kann man darüber entscheiden, macht man eine abgespeckte Prüfung, in der beispielsweise die Jahresfortgangsnoten stärker gewichtet werden mit, mit äh, weniger Prüfungsfächern. Ich bin mir sicher, dass man, da, dass man da auf alle Fälle eine gute Lösung findet, aber es gibt momentan noch keine konkrete Handlungsanweisung oder keine konkreten, konkreten Leitfaden aus dem Kultusministerium. Aber ich denke auch, ja, ich denke auch, dass die auch abwarten müssen, wie entwickelt sich die Lage, wie wird das Leben normal überhaupt in den nächsten Wochen und Monaten möglich sein? Wird es überhaupt möglich sein, Schüler an die Schulen wieder zu lassen? Das ist ja auch eine große Frage. Ähm, darauf werden die Entscheidungen basieren und die werden wahrscheinlich sehr kurzfristig getroffen werden, diese Entscheidungen dann.
0: Aber gibt es einen, einen Lösungsansatz, der, der Ihnen jetzt persönlich als, als Schulrektor zusagen würde? oder die sich vorstellen könnten als sinnvoll? Sollte sich nach äh, nach dem
1: 19. April die Schließung der Schulen noch etwas äh, in den Mai, in den Juni, vielleicht oder in den Juli hinein verlagern, dann bin ich dafür, dass man vielleicht die Anzahl der Prüfungsfächer überdenkt, kurze kurze äh, schriftliche Prüfungen noch macht und die Jahresfortgangsnoten stärker gewichtet. Das wäre, glaube ich, bei allen möglichen Schularten äh, machbar auch beim Abitur, dass man sagt, die Noten, die jetzt äh, der Schüler bis zum Halbjahr geschrieben hat, die werden da stärker mit reingewichtet in, in die Durchschnittsnote. Und wenn es dann darum geht für äh, im nächsten Schuljahr für weitergehende Schulen, in unserem Fall die VOSS beispielsweise, ähm, ähm, ja Aufnahmekriterien zu erstellen, dann wäre das ja möglich über kurze Aufnahmeprüfungen oder im Endeffekt äh, auch eine Probezeit, wo der Schüler sich dann bewähren kann. Wir haben natürlich auch wahnsinnig viele Schüler, die in eine Lehre gehen. Ähm, das Handwerk ist auch angewiesen auf gute Azubis und äh, möchte natürlich auch gern wissen, naja, hat er jetzt ein Quali bestanden oder nicht. Aber ich denke, dass in dieser besonderen Ausnahmesituation wir Lösungen schaffen müssen, wo wir sagen, wir gehen jetzt einfach mal, wir schenken viel Vertrauen und glauben, die Schüler hätten das gemacht und könnten das und ähm, verbauen dafür die Zukunft keine Wege. Wie das genau ausschaut, kann ich nicht sagen, weiß ich jetzt noch nicht.
0: Aber sie sind auf jeden Fall dafür, dass in diesem Sommer Abschlüsse stattfinden und das mit dem äh, Handwerk äh, zum Beispiel ist, bringt mich zu meiner nächsten Frage direkt, nämlich äh, auch anschließend an das, was Sie vorhin meinten, wir haben größere Probleme, Infrastruktur etc. Viele Schulabgänger an der Mittelschule ähm, gehen in Bereiche wie Gastronomie, Handwerk, Einzelhandel etc., wo akuter Fachkräftemangel herrscht und gerade in solchen Zeiten sehr essentiell ist. Also gibt es auch eine gewisse Form von, von wirtschaftlichen Druck, dass Schüler, die jetzt in der neunten oder zehnten Klasse sind, abschließen diesen Sommer?
1: Also, ich denke mir, ich wünsche ich wünsch mir, das muss ich vielleicht ein bisschen verbessern, ich wünsche mir nicht äh, Abschlussprüfungen um jeden Preis. Ähm, wir können die Schüler nicht in die, in die Schulen lassen, wenn die Virologen sagen, das ist Wahnsinn. Da müssen wir andere Wege einschlagen. Und wenn, wenn ich meine, dann müssen wir den Schülern, vertra den, den, äh, Schülern einen Vertrauensvorschuss geben, meine ich, dass wir dann die Schüler dennoch in die äh, Berufe aufnehmen, in die Handwerksberufe aufnehmen und auf die FOSS aufnehmen, die es sich gewünscht haben äh, und vielleicht die, die Abiturienten dann äh, in, in Studienbereiche reinlassen. Auch wenn, auch wenn der, der, die Abschlussdurchschnittsnote nicht klar ist, muss man vielleicht Aufnahmeprüfung dann nochmal im neuen Semester machen. Ähm, wir, wir merken zurzeit keine <lacht> keine Spezielle Nachfrage bei den Handwerksbetrieben, der Druck ist natürlich schon immer oder der Wunsch war immer groß, dass die Schulen äh, dafür sorgen, dass sehr, sehr viele Schüler in die Handwerksbetriebe, in die in Metzger werden, Bäcker werden, äh, ins Hotel gehen und so weiter, aber ich glaube, dass da momentan niemand in diesen Bereichen äh, an diese Sache denkt, sondern es ist gerade äh, bei vielen schlichtweg das Bangen ums nackte Überleben, ja.
0: Beruf ist ein gutes Stichwort. Wir kommen nämlich zur, zum, zum anderen Teil oder zu ihrer zweiten Funktion. Sie sind nämlich auch Kreisvorsitzender des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes für das Oberallgäu. Wie ist denn die Situation bei den Lehrern aktuell? Wir hatten schon den Punkt. Okay, Sie haben anscheinend sehr kompetente Kolleginnen und Kollegen an der Schule, die E-Learning möglich machen. Wie ist die Lage sonst? Sie sprechen ja für, für viele Lehrer aus, aus diesem Kreis. Wie kommen die mit der aktuellen Situation und mit den Lehr- und pädagogischen Möglichkeiten klar?
1: Das eine ist natürlich, dass wir merken natürlich, dass wie ich es vorher gesagt habe, die, das Digitale, den, den echten Kontakt mit den Kindern, die Fürsorge, das tägliche Begegnen, die persönliche Augenhöhe nicht ersetzen kann. Da tun sich viele Kollegen schwer, das ist uns auch ganz klar. Ich glaube, für die Mehrheit wirklich sprechen zu können, jeder gibt jetzt sein Bestes, um um bestmöglich auf digitalem Weg die Kinder zu versorgen. Ich, ich merke das daran auch, ich bin selber Vater von einem Grundschulmädchen und einer, einem Mädchen in der Mittelschule. Ähm, das ist auch schön zu sehen, da kommen nicht bloß Aufgabe Buchseite, Aufgabe 3, sondern da kommen auch mal ganz nette Bastelanleitungen, nette Rätsel, wo man auch merkt, die Lehrer wollen die Kinder auch jetzt einfach ein bisschen aufmuntern und bei Laune halten. Da kommen seelsorgerliche Angebote, dass die Lehrer auch ihren Schülern schreiben, ruft mich an, äh, telefoniert mit mir oder schreibt mir eine Mail, wenn es euch nicht gut geht. Also da muss ich sagen, Hut ab, vor allem meinen Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt leisten, zusätzlich zu dem, dass sie sich jetzt einfach mehr ins Digitale einarbeiten müssen. Aber ich muss aber, und glaube, da spreche ich auch für alle Lehrer, dass wir uns da einig sind, erst einmal den Riesenhut ziehen wir vor allen Eltern, vor allen Dingen vor Alleinerziehenden jetzt, die diese Aufgabe zu ihrem Alltag, zu den Sorgen, die sie haben, auch noch leisten müssen, nämlich ja, äh, die, die, die Kinder dazu zu bringen, sie überhaupt mal an die, an die Lernmaterialien, die sie von der Schule bekommen, äh, hinzusetzen und ähm, ich glaube, da sind wir in Gedanken ganz fest bei den Elternhäusern und hoffen, dass wir gut unterstützen können und, da, und dass die Elternhäuser das auch gut hinbekommen. Und äh, ich glaube, wir Lehrer müssen dann auch gleichzeitig erkennen, ähm, die Kapazitäten sind sehr unterschiedlich, dass Eltern sich darum kümmern, dass die Kinder das täglich machen. Wir müssen das mehr als Lernangebote verstehen und, und, und wenn Eltern da einen, einen brutalen Kampf mit ihrem Kind führen müssen, dass es das jeden Tag macht, und das dann zu, zur Eskalation in der Familie führt, dann müssen wir auch mal einfach einmal sagen, okay, wir bieten das an und was geht, geht zu Hause, was nicht, geht, geht nicht. Also die Lehrkräfte hoffen da schon äh, zusammen, dass die Eltern das auch gut schaffen, dass man da die Kinder einigermaßen gut durchkriegt.
0: Und von, von Lehrerseite aus, also der der BLV Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband, ist eine Gewerkschaft. Können wir da vielleicht ganz kurz einschieben, weil es ja doch eine spezielle Situation ist, wie sich vielleicht der BLV von anderen Gewerkschaften, anderen Berufsgruppen ähm, unterscheidet, einfach aus dem Grund, nach, äh, weil Lehrer und Lehrerinnen ja Beamte sind. Was unterscheidet den BLLV von, von Verdi oder Gewerkschaften in anderen äh, Arbeitsbereichen?
1: Also grundsätzlich ist es so, der BLV ist ja nicht bloß ein, ein Verband für verbeamtete Lehrer. Wir haben auch äh, Mitglieder, die sind im Angestelltenstatus. Ähm, wir, der BLV ist sicherlich ein, ein Verband, dem es nicht unbedingt nur darum geht, dass die Lehrer mehr verdienen oder, keine Ahnung, mehr Freizeit haben oder sonst irgendwas, sondern der BLV, ist, glaube meines Erachtens grundsätzlich ein Verband, der sich... Ähm, überlegt wie wie schule kindgerecht gut zu gestalten welche möglichkeiten müssen geschafft werden dass eine qualität der bildungsqualität an den schulen äh, erreicht werden kann ähm, ich glaube aber dass wie sie es schon gesagt haben in dieser in dieser einzigartigen nie gekannten und nie vorstellbaren situation in der wir jetzt heutzutage sind ähm, die gewerkschaften, sich auch sehr, sehr zurückhalten und es ist meines Erachtens richtig so. Ich glaube, die an den oberen Schalthebeln jetzt sitzen, die die, ja, die, die Zukunft unseres Landes mit allen möglichen Konsequenzen gestalten müssen, brauchen jetzt unsere volle Loyalität, unser Vertrauen und ich glaube, dass die Gewerkschaften da auch einen guten Kurs einschlagen und sagen, wir halten alle zusammen, viele Dinge, die wir sonst diskutiert haben, ruhen, gerade weil wir uns ganz klar da, äh, darüber sind, dass äh, in Zeiten, wo jetzt viele, zwar sehr, sehr viele um ihre Existenz bangen, wir nicht unbedingt die äh, alltäglichen Probleme, die wir an den Schulen hatten und auch immer noch haben werden, dass die jetzt in den Mittelpunkt gehören, sondern wir müssen jetzt zusammenhalten, schauen, dass das alles äh, einigermaßen glimpflich über die Bühne läuft und da sind die Gewerkschaften auch so, dass sie sagen, wir stehen da zusammen und wir zeigen auch momentan einfach die notwendige und richtige Loyalität.
0: Was trotz allem, was sind denn von Ihrem Verband aus die, die in so einer Lage aktuell die Erwartungen an ihren Dienstherren, sagt man, glaube ich, sprich das bayerische Kultusministerium. Was kommt? Weil es gibt, Sie meinten bisher keine Konzepte, was ist die, was ist die Erwartungshaltung oder was wünscht man sich als Verband vom Ministerium?
1: Das Einzige, was ich mir eigentlich momentan wünsche, und ich glaube, das wird jetzt aber auch gemacht, dass ich, äh, dass ich für die weiteren Entscheidungen, die jetzt dann anstehen, bezüglich der Abschlüsse, werden Schulen geöffnet oder nicht, dass, äh, dass Experten angehört werden sei von allen Ebenen, seien es die Virologen vom Elternverband, äh, äh, und dass aber auch in diese Entscheidungen Leute von der Basis oder von den Gewerkschaften vom BLLV beispielsweise mit einbezogen werden, damit man zu verantwortungsvollen, guten Entscheidungen kommt, die nicht nur von oben gedacht sind, sondern wo Leute, die unten an der Basis sind, auch sagen können, ja, das ist machbar, das können wir machen, das funktioniert, oder ganz gute Ideen einbringen. Ich glaube, dass sich momentan einfach zeigt, Schule kann auch mal ganz gut ohne Direktive von oben eine Zeit lang auch funktionieren. Wir kriegen das unten auch hin. Und das wäre mir wichtig, dass diese Ideen, diese Ideen und Wünsche und Anregungen, die von der Basis kommen, oben auch Gehör finden. Dann wäre ich momentan zufrieden.
0: Zum Abschluss ähm, sagen die Basisregel, das Tagesgeschäft jetzt in dieser Situation so schwierig sie auch ist für, für die gesamte Gesellschaft und niemand weiß konkret, wann, wann es weitergeht, auch für die Schulen, ob der 20. April realistisch ist. Aber gibt es etwas, was Sie glauben, dass Sie als Lehrerinnen und Lehrer aus dieser Situation mitnehmen können in den Präsenzbetrieb nach der Krise?
1: Also ich denke, das, was wir Lehrerinnen und Lehrer mitnehmen können, das ist das Gleiche, was wir alle aus dieser Krise mitnehmen können, wir haben ja in, in den letzten Jahren in einem unglaublichen Wohlstand gelebt und äh, wir haben unglaubliche Angst, dass dieser Wohlstand jetzt in vielen Bereichen wegbricht, komplett zum Erliegen kommt. Und äh, wir müssen uns gerade wieder darauf besinnen, was ist eigentlich wichtig im Leben? Worauf kommt es eigentlich an? Immer mehr, immer schneller, immer weiter? Ähm, oder lernen wir momentan, Gerade wieder Zufriedenheit mit Gesundheit, mit, äh, mit der Gemeinschaft im Kleinen. Und ich glaube, das wird auch das sein, worauf wir die Schule nach dieser Krise ausrichten müssen. Wieder zu sagen, auf was kommt es eigentlich an? Es kommt auf Kopf, Herz und Hand an. Nicht immer mehr auf, auf äh, durchzeppendes Lernen, immer mehr und immer mehr. Und Schule soll das leisten und das leiten, sondern dass Schule wieder Zeit braucht für die Kinder, für die für die Zuwendung, für die Zuneigung zu den Kindern, für die Zeit. Und das würde ich mir wünschen, dass die Zeit vielleicht einfach ein bisschen ruhiger verläuft in der Gesellschaft, weniger Hektik dann herrscht und mehr Zufriedenheit mit dem, was man hat. Das sind doch schöne
0: Abschlussworte. Und dann sage ich vielen Dank für die Zeit und für dieses Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch und wünsche natürlich allen Hörerinnen und Hörern, dass sie gesund bleiben und gut auf sich und vor allen Dingen auf die
0: anderen auf, aufpassen. M945 to go.